0: Hablando de familia, hoy quiero... Sabéis que estamos con la serie de evangelización. Eh, y llevamos ya algunas semanas. Eh, en sermones anteriores estuvimos abordando eh, la necesidad de conectar el Evangelio, porque la evangelización viene de Evangelio. Realmente es predicar el Evangelio de Cristo. Abordamos la conexión del Evangelio con nuestro cada día. ¿Os acordáis? Conectar a Cristo en toda nuestra vida. Y también la anterior, el último domingo que lo compartí, estuvimos hablando acerca de conectar el Evangelio con nuestros barrios, ciudades y comunidades. Hoy quiero abordar el tema de la familia, conectar el Evangelio con nuestra familia. Y no estaba previsto todo esto, yo no tenía pensado nada de lo que estaba pasando aquí. Pero, es más, si os soy sincero, estaba, hay otra parte que tiene que ver con conectar el Evangelio con la Iglesia o la comunidad, que será ya para siguiente, pero esa iba a ser la de hoy. Eh, pero esta mañana, eh, temprano, eh, bueno, la verdad que llevo unos días con un texto en mi cabeza y es, es de esos textos que persisten, que persisten, que persisten y al final ha cambiado mi agenda completamente. Lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículos 38 y 39. Lo conocemos como la historia del endemoniado gadareno. ¿Os acordáis? La conocéis. Había un hombre en la ciudad de Gadara que eh, vivía desnudo, sin hogar, eh, durmiendo en los sepulcros, violento, agresivo y todo el mundo le tenía miedo hasta que un día llegó Jesús se encontró con él y le hizo libre de aquella legión de demonios ¿no? en los últimos versículos hay algo que me llamó la, que es lo que me llama la atención Lucas 8, 38 y 39 dice, el hombre del que habían expulsado los demonios le rogaba a Jesús que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le despidió diciéndole, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Y el hombre se marchó y fue proclamando por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. La palabra que sonaba constantemente en mi cabeza era volver a casa. Su enfermedad, su, su, su problema, le aisló completamente de su casa. Le separó completamente de su casa. Le llevó una vida que era un auténtico infierno. Y cuando Jesús llega a su vida... Y le libera ante la insistencia de este hombre agradecido por lo que Jesús había hecho en su vida de déjame ir contigo. Todos estaríamos igual seguramente. Quiero acompañarte, no quiero separarme de ti. Recordar que eso era una, un, una constante en los discípulos de Jesús también. Y Jesús para sorpresa de muchos de nosotros le contesta no. No quiero que estés conmigo, no quiero que te vengas conmigo, quiero que vuelvas a casa. A mí es encantador este pasaje. Es un término ese de volver a casa, además, que me recuerda al anuncio de la Navidad, que lo conoceréis vos, muchos de vosotros, del turrón es el almendro. Vuelve a casa por Navidad, la cancioncilla esa que despierta en todos nosotros Especialmente en aquellos que, que hemos perdido, algún ser querido, mucha nostalgia por la Navidad. ¿no? Es curioso ver, ¿no? es curioso ver eh, ese volver a casa. En el caso este, es mucho más que eso, que volver a casa por Navidad. Porque nos encontramos a un hombre que había vivido un auténtico infierno, Aislado, separado, incomunicado, como desnudo completamente, en sepulcros. Para muchos de nosotros y para este hombre, volver a casa es una historia bonita de redención. Sabéis que es lo que triunfa muchas veces en las películas, ¿no? las historias de redención. Una historia de redención de las que a todos nos gusta contar. Llegó el momento de su libertad, de su, volver a la cordura, volver a a cierta normalidad y el hombre se enfrenta a una primera decisión como persona agradecida él quería seguir a Jesús constantemente estar cerca de él, no separarse pero Jesús hace algo que para muchos hoy en día puede ser incluso hasta no entendido no le despidió y le dijo vuelve a tu casa vuelve a tu normalidad Vuelve a tu ciudad, vuelve a tu vida y cuenta lo que Dios ha hecho. Y aunque él rogaba una y otra vez que le dejara estar con él, al final, cuando le dijo Jesús vuelve a tu casa, el hombre hizo lo que Jesús le pidió. Volvió a casa, obedeció y dice que se puso en su ciudad a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Jesús nunca habla de grandes o pequeñas cosas. Jesús habla de personas. Pero las personas que reciben lo que Jesús hace sí pueden ponerle el adjetivo. ¿no? Y este hombre, si te das cuenta, dice que él contaba las grandes cosas. Jesús le dijo, cuenta lo que Dios, fíjate tú también lo que dijo Jesús, lo que Dios ha hecho contigo. Él no, no le puso adjetivo, no dijo si grande, pequeño, no. Sin embargo, para él era algo grande lo que Jesús había hecho. Era recuperar su vida. Posiblemente muchos de nosotros, y estaba pensando en mí como pastor o en otros pastores, por tener un seguidor más, seguramente eh, con un testimonio tan potente, tan poderoso, tan conocido y temido por la ciudad, eh, le habríamos mantenido con nosotros un poco más de tiempo, ¿no? Le habríamos hablado de lo importante que es estar comprometido con la obra, con el grupo de seguidores de Cristo. Y habríamos llenado su agenda seguramente de compromisos para que la comunidad fuese edificada y, y creciera. Yo he visto como la religión malentendida y peor practicada ha desarraigado a chavales, a personas de sus propias familias. Luego sí, he visto a muchos de estos que se manifiestan cuando hay que manifestarse en favor de la familia. Es de, es de risa vale es de risa lo que pasa es que llevo mascarilla y no me la veis pero es absolutamente triste también muy triste por eso la gente no conecta con la iglesia porque está donde no se la pide y cuando se pide que esté nunca aparece y a veces cuando aparece está llena de egos cuando solo hay alguien que debe de ser visto y glorificado, que es Cristo. Pero yo quiero pensar en la familia, en su familia, en amigos y conocidos, que yo creo que es lo que Jesús pensó. Todo el mundo le tenía miedo porque ni las cadenas ni los grilletes podían controlarle, pero ahora Cristo le había hecho libre y era el momento de volver a casa, de recuperar la vida. Al principio es posible que muchos le recibieran con cierta desconfianza, no era alguien al que le temían, pero después su transformación iba a ir abriéndose paso para mostrar lo que Dios, en la persona de Cristo, había hecho con él. Una familia rota, separada, vuelve a estar junta, unida. No sabemos mucho de él, no sabemos si estaba casado, si tenía hijos, si, si era soltero y vivía solo o vivía con sus padres. Lo que sí sabemos, y Jesús sí lo hizo saber, sí lo puso claro, es que tenía un sitio donde regresar. Un sitio donde morder. Y era un hogar. Qué bonito, ¿verdad? A mí me encanta Jesús. Yo, yo en estas cosas, esa, es, es, es Jesús, siendo el hijo de Dios, nunca pidió lealtades así. Por eso me choca, ¿no? Que algunos interpreten que Jesús es un poco caprichoso cuando dice el que no renuncia a Padre, madre, que no ama, no me ama a mí más que a Padre, madre. Yo siempre he pensado que cuando Jesús dice eso, es que señala realmente cuál es el enemigo de las relaciones familiares y sociales y entre personas. El amor propio, el amor nuestro. Por eso quiere que, nos am que, que le amemos más a él. Porque cuando nos amamos nosotros más que a él, es muy posible que no sepamos amar a nadie. Es muy posible. ¿eh? Porque... Hay gente que sabe hacer poemas incluso de amor y luego son los maltratadores. Entonces, quiero decir, todo es hasta que te tocan tu amor. Eso que llamamos amor propio, que es una forma insana de amar. Porque estás tú por encima de todos los demás. Pero Jesús en este sentido hace que vuelva. Es una historia bonita de redención. Redención de la familia, ¿no? Imagínate la familia transformada por esta vida transformada, ¿no? Verás, la Biblia está llena de escenas familiares. Llena de historias de familias, por cierto, con luces y sombras. En la vida doméstica. Historias que yo entiendo que planteándonos escenarios de familias a veces muy desestructuradas... Lo que está claro es que la Biblia no busca presentarnos la familia ejemplar y perfecta. Algunos se enfadarán porque diga esto, pero yo es que lo creo así. ¿Ves? Más bien todo lo contrario, aborda el tema con honestidad, con absoluta honestidad. Aborda el tema familiar con sus luces y sus sombras con los celos en tu, en su, entre hermanos que quieren ganar la primogenitura o esa competencia envidiosa y codiciosa de querer ser el mejor que te lleva a matar a tu hermano ¿no? en fin, hay un montón de escenarios en la Biblia ese padre maravilloso que tiene dos hijos cada cual peor uno se fue de casa, pero el que se quedó no era ninguna joya, porque no, estaba, no disfrutaba nada del padre. Se quería tanto a sí mismo y creía que merecía tanto que se olvidaba de que realmente el gran benefactor de esa familia era el padre. Pero habla, habla con, cierta, con cierta honestidad. No todos son afirmaciones conocidas, proclamadas y usadas a veces con exceso y fuera de contexto, muchas veces, como la que esa proclamación de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Eh? Eso es lo que nos mola a nosotros. ¿no? O lo que le dijo Pablo a, al carcelero de Filipos, cree en Jesús el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. En el caso que nos ocupa, podríamos decir que es una historia de redención que afecta al bienestar de una familia. Cristo irrumpe en la vida de una persona y la transforma para llenar de esperanza a la familia que pertenecía y por extensión a todas las familias de aquella ciudad donde él vivía y alrededores. Hoy la familia tiene un protagonismo inusual en la vida pública con sus defensores y sus detractores. Y a veces no sé si, eh, eh, ¿quién, es, quién es peor. Como si existiera un modelo único de familia perfecta para defender o un modelo tradicional de familia que ha hecho posible, por cierto, el desarrollo y el progreso con el que estamos viviendo, pero que ahora de la noche a la mañana hay que cuestionarla y deconstruirla. Es un término nuevo. Dicho lo anterior, yo no voy a entrar en ese debate porque no me produce ni nada. Me quiero centrar en cómo el Evangelio puede redimir nuestra familia. Desde mi punto de vista y siguiendo el pensamiento de Pablo, es fundamental recuperar la idea de que Cristo sea el corazón de nuestros hogares y quien una los lazos de la pareja y familia en un amor recíproco. Es Cristo. La unión en Cristo es fundamental en la vida de familia. Se hace necesario evangelizar a nuestras familias. evangelizarlos como familias. Se hace necesario desarrollar una cultura del evangelio en el seno de la familia. Que no trata sola y simplemente de seguir al pie de la letra ciertas prácticas y liturgias sino que se inspira en el seguimiento diario de Cristo, en el acompañamiento, en el compañerismo, en la comunión. Comunión y acompañamiento, compañerismo habla de tiempo, habla de diálogo, de conversación, de escucha activa, de muestras de afecto, de muestras de interés. Lo que muchos denominan a veces el Evangelio sin palabras. Inspirándose en el texto que en un principio se aplica a la mujer, pero que aplica a todos. ¿Os acordáis? Primera de Pedro capítulo 3 verso 1 cuando dice También vosotras mujeres, sed respetuosas con vuestros maridos para que vuestra conducta intachable y recatada, basada en hechos y no en palabras, conquiste incluso a los más reacios al mensaje de salvación. Y usando como argumento, usando la razón como argumento y la ejemplaridad y la buena conciencia como medio de defensa ante quieren calumniarnos. Eso es lo que decía el apóstol Pedro también cuando dice, glorificad a Dios en vuestros corazones, a Cristo en vuestros corazones, estando dispuestos en todo momento a dar razón de vuestra esperanza a cualquiera que os pueda, que os pida explicaciones. Pero eso sí, hacedlo con dulzura, con respeto. Como quien tiene limpia la conciencia para que quienes critican vuestra buena conducta queden avergonzados de sus calumnias. Las familias hoy viven sometidas a, a mucha presión. Tienen un grado de presión insoportable. La, las dificultades económicas, los horarios del trabajo, la falta de prolongación, la, la, falta, la prolongación de los horarios altos hace que tengamos menos tiempo para compartir con la familia los modelos basados en jerarquías estúpidas del aquí quien manda que se imponen en la en to, donde hay un grupo humano se impone aquí quien manda por eso he empezado diciendo que aquí el que manda es Cristo <ríe> y si manda Cristo todos nos sentimos protegidos La longevidad incluso hace que muchos miembros de la familia al final tengan que ser atendidos al final de sus vidas y eso es otra carga también para la familia. Las presiones morales que incluyen esa ética liberal de la realización personal que crea un entorno que perjudica a la familia y no solo a la familia, sino cualquier proyecto colectivo incluyendo lo que llamamos el bien común no deja de ser al final tanto autodeterminación del yo y tanto énfasis en el individualismo hace que al final lo colectivo quede al margen que el bien común sea de lo que todo el mundo habla pero que nadie hace nada por por, por, por que el bien sea común eh, y eso es un problema para todos, para la familia también y para la sociedad. Por eso digo que el modelo de Cristo sigue inspirando, eh, sigue inspirando la vida de aquellos que, que se reconocen sus, como sus seguidores. Fijaros, una familia con una cultura del Evangelio, que es el pensamiento de Cristo. ¿vale? Vamos a leer... Filipenses 2, del 1 al 11. Para mí es, es es en la caña. O sea, para mí este pasaje es, es como un resumen de todo lo que es el Evangelio. ¿no? Dice, si alguna fuerza tiene exhortación hecha en nombre de Cristo, o sea, si algo tiene fuerza para exhortarnos en nombre de Cristo, si de algo sirve un buen consejo nacido del amor, si nos une un mismo espíritu, si alienta en vosotros un corazón entrañable y compasivo, llenadme de alegría teniendo el mismo pensar, alimentando el mismo amor, viviendo en armonía, compartiendo los mismos sentimientos. ¿Estás pensando en la familia con, según estoy leyendo? ¿En nuestras familias? Este es el espíritu del Evangelio. Sigue diciendo. No hagáis nada por egoísmo o vanagloria. Claro, no se lo prediques al de al lado. ¿vale? O sea, la mujer no se lo predique al hombre ni el hombre. <risa> es un mensaje para cada uno de nosotros. No hagáis nada por egoísmo. O por vanagloria. Al contrario sed humildes y considera que los demás son mejores que vosotros. Que cada uno busque no su propio provecho sino el de otros. ¿Cuántas discusiones nos quitaríamos encima tú? Comportaos. Que cada uno busque no su propio provecho sino el de otros. Comportaos como lo hizo Cristo Jesús. Esto ya es el, el sumo. El cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ellos tentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. ¿Qué te parece? Esto es como decir, ponte en la piel de aquel que está a tu lado. No te fijes en lo mucho que te quieres a ti mismo. No pienses en lo que tú te mereces. No pienses en lo grande que tú eres. No pienses que no sabes cómo se las ha apañado Dios hasta que tú naciste. Despojate de eso. Y despojado de eso... Ponte en el lugar del otro. Pero no solamente ponte en el lugar del otro, con una actitud de servicio. ¿Me estoy pasando? Algunos están viendo ya. Ya he aprovechado que no ha venido mi mujer. No, es una broma. el cual siendo de condición divina no quiso hacer de ellos tentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. Y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia. Esto de rebajarse nos cuesta, ¿verdad? Porque es la forma de morir. Esto es como decir, como cuando Juan el Bautista decía, es necesario que él crezca y que yo mengüe ¿Sabéis por qué lo decía? Porque entre sus discípulos había salido una discusión con los fariseos y con los y con otros discípulos de, de Jesús que decía, mira, aquel que tú bautizaste, ¿eh? aquel que tú bautizaste, todo el mundo está ahí bautizando al lado tuyo, ha abierto una iglesia a tu lado. Y encima bautiza más que tú. Todo el mundo se va con él. Ya a la gente no le, le da igual quién eres tú, el profeta, y que viste de forma rara, y que comes solo langosta y miel silvestre. Ya les da igual. Ahora todos se van con él. Y Juan el Bautista dice, es necesario que él siga creciendo y que yo vaya menguando. Esto me enseña en la vida que cuando uno ha nacido para servir, su clima es cuando de, de, dejan de depender de él. O sea, la alegría de un servidor es que la gente no dependa de él. Ahora, la alegría de un líder, de estos modernos de hoy, es que cada vez la gente dependa más de él. Porque es la manera que tiene de sacarte los cuartos, de entrar en tu casa, de meterse en tu vida y de manipularte. Un verdadero siervo lo que hace es estar en un segundo plano porque servimos a Cristo, pero no es el tema de hoy. ¿Qué os parece? Ese es el tema. El tema es que el Evangelio, esa cultura del Evangelio, que es lo que hemos estado leyendo, tiene que respirarse en casa. Es verdad que el domingo que viene hablaremos que si se respira en casa y no se respira en la iglesia, va. Porque lo hemos vivido también. Y yo no, yo entiendo, fijaos, como, a, como algo tan bueno como la iglesia puede convertirse en algo tan malo. Y todo es porque no hay una cultura del evangelio. Que la gente no piensa como Cristo pensó. Y es muy fácil decir, claro, que yo no soy Cristo. Ya lo sé, si, no, si me he dado cuenta en minuto uno. Y tú te das cuenta que yo tampoco soy Cristo. Pero Cristo siempre es la mejor opción para todos nosotros. Seguir su ejemplo siempre es lo mejor que nos puede pasar. Igual pasa cuando habla de la familia en Pablo, en el apóstol Pablo en Efesios y ya voy a concluir. O lo voy a dejar que lo leáis en casa, ¿vale? Pero yo le llamo a esto la revolución del respeto, basado en el amor. Efesios 5.21 leerlo en casa de Efesios 5.21 hasta el capítulo 6, versículo 4 yo me quedo como empieza luego ya lo leí vosotros guardaos mutuamente respecto, respeto en atención a Cristo y esto es clave en la familia el respeto la revolución del respeto en atención a Cristo fijaos el evangelio es pura gracia que se expresa en amor incondicional y eso es lo que puede hacer que nuestra familia se convierta en una preciosa historia de redención la clave es esa en atención a Cristo pensando en Cristo siguiendo a Cristo que Cristo sea el centro de nuestra vida que Cristo sea el centro de nuestra familia que Cristo sea el lazo que nos une. Si dejamos que Cristo intervenga en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en, nuestra, en la educación con nuestros hijos, nos va a hacer libre para amar, como Cristo nos amó. Y dicho esto, luego digo que continuará el domingo que viene. Porque lo que no me parece justo es que si decimos esto y como comunidad hacemos lo contrario, Estamos poniendo en riesgo a las familias. ¿Lo entendemos eso? Porque esto sitúa al creyente, al padre y a la madre que quieren ser cristianos, de verdad, les pone en desventaja con aquellos que les da igual todo. ¿Lo entendéis eso? Y no podemos consentir que la iglesia se convierta en un sitio... Donde la injusticia campa por su... Yo he visto como, como familias se han roto en la iglesia, como hijos han dejado de creer en Dios por la iglesia, y, y yo les he dicho, digo, si es que yo tampoco creo en ese Dios. Si es que hace bien en no creer en ese Dios. Yo no creo en un Dios así. Yo creo en Jesús y creo que Dios no va a situarnos en desventaja. La iglesia se puede convertir en eso, en un espacio donde unos digan, sí, yo me lo creo y tal, y otros digan, a mí me da igual y sean lo contrario. Y uno anteponga los valores en la familia y, y otro anteponga otras cosas que al final rompen la familia. Por eso quiero animaros a que, a que el evangelio, a evangelizarnos en casa. Eh? Que queremos a veces evangelizar a un señor que está leyendo un libro en el parque, que no le conocemos de nada y que le vamos a dar la tarde. Y resulta que no podemos respirar una cultura del evangelio en nuestro propio hogar. Te digo algo, si la cultura del evangelio se respira en nuestros propios hogares, de forma natural vamos a compartir con el resto del mundo el evangelio. No tengamos prisa. No pasa nada. Si es algo, lo dijo Jesús, de la abundancia del corazón. El otro día estuve eh, con unos vendedores ambulantes en la línea. Estuve un, 20, un día nada más. Pues al final tuvimos a, a, terminamos hablando de... Y iba por otros problemas. Y no quiero... A mí no me gusta... Ante... No, me gusta que surja, que fluya. No pasa nada. Si Dios nos da la oportunidad. No tengamos... En... No tengamos prisa, una prisa que, que, que nos convierta al final. Tengamos prisa porque el Evangelio forme parte de nuestra forma de pensar y de conducir y de vivir en nuestras familias. Y eso ayudará, de verdad, ayuda a que otros puedan hacer. Amén. Así que evangelicemos nuestras familias. Amén. Ya está. ¿Y sabéis lo que es evangelizar nuestras familias? A veces pensamos que cuando uno viene al Señor hay que dejarlo todo. No, hay que traerlo. No hay que dejarlo, hay que traerlo a Cristo. No dejen la familia. ¿Me vas a dejar la familia, muchacho? No dejen las amistades. Tan... ¿Para qué la vas a dejar? Lo que hay que hacer es traerlos. ¿Qué es esto de que no, hay que romper con esto? Ya no me hablo con esto, ya dejo de hacer. Checo, Que Dios te ha llamado pensando no solamente en ti, sino en todo lo que te rodea. Bueno, ya está, que ya está bien. <ríe> y el Señor nos bendiga mucho. eh. Vamos a dar gracias a Dios y, y despedimos la reunión. José, puedes ayudarnos.